0: Bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres Bs: Bienestar con B de buen trato este programa que ya les he dicho tiene como objetivo como deseo eh, co construir comunidades sensibles a través de la reflexión eh, que se geste a, eh, en la conversación con mis invitadas y mis invitados eh, quiénes son la comunidad sensible de nuevo les, les invito a pensarse cada uno y cada una de nosotras y de nosotros como parte de esta comunidad sensible. Los tíos, los abuelos, los primos, eh, las maestras, las enfermeras, los legisladores, los gobernantes, eh, los pediatras, los ortopedistas, todos aquellos y aquellas que nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes, podemos eh, formar parte de esta comunidad sensible. Y hoy es lunes, primer día de la semana, algunos dicen que el domingo, en realidad yo estoy muy confundida siempre con ese tema... Pero eh, en esta familia, en esta pequeña familia chiapaneca, eh, el lunes es nuestro primer día de la semana. Y estos han sido los eh, 32 episodios previos. Eh, parentalidad consciente, autocuidados, discapacidad del, del cuidador, mamá perfecta, primeros de, mil días del bebé humano, lactancia como proceso, buenos tratos en la crianza, vivencia del duelo en los padres, eh, Inclusión educativa, niñez herida, terapia, la importancia del juego, autismo y comunidades sensibles, parentalidad adoptiva, vínculos de apego y resiliencia, acompañando a adolescencias. Eh, me voy rápido para no quedarnos mucho tiempo aquí. Disciplina positiva, portea, el porteo para gestionar bienestar, paternidad consciente, sueño infantil y buenos tratos, primera hora de vida del bebé, acompañamiento emocional en el nacimiento, crianza lúdica, la danza de la crianza, el docente como figura de resiliencia, maternidad, crianza y cuidados, nuevo paradigma de la paternidad, estrés crónico en mamás y bienestar, acompañamiento ante la pérdida de padres en la infancia, comunidad en la crianza, y Pegui Buenos Tratos y estos han sido así muy rapidito los últimos los, los 32 episodios previos pero hoy continuamos hoy continuamos eh, bordando este telar el telar de los buenos tratos de la mano de una queridísima invitada una mujer a la que yo sigo desde hace algunos, algunos años y ella es la psicóloga Cristina Argüello, quien desde Quito, Ecuador, nos acompaña el día de hoy para este episodio, que es el número 33, además es de mis números este, favoritos, en el que vamos a hablar sobre los buenos tratos y la prevención de abusos sexuales en la infancia. Entonces, dejo de compartir esta presentación y... Le doy la bienvenida a la psicóloga Cristina Argüello, No sin antes agradecerle tantas atenciones, la respuesta eh, favorable para estar aquí. Gracias por hacerse un tiempo en su agenda tan ajustada y venir a platicar con nosotros para invitarnos a reflexionar sobre este tema tan delicado, pero tan importante de abordar. Bienvenida.
1: Hola, Traudy. Un gusto. Gracias a ti por la invitación. Para mí ha sido un placer recibirla y un placer estar aquí contigo. Gracias. Y bueno,
0: antes de empezar con, el, con nuestro tema de, de hoy, pues nos gustaría que nos contaras quién es Cristina Arguello, eh, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir, cómo te podemos contactar y si tienes algún proyecto ahorita, algún curso, taller, evento en Puerta.
1: Eh, bueno, mi nombre es Cristina Arguello. Como dijiste hace un rato, soy psicóloga clínica, graduada en la Universidad Católica de mi ciudad, de Quito, Ecuador. Eh, aparte de esto, terminé recientemente un par de maestrías aprovechando la pandemia en Psicología General de la Salud y en Psicología Infantil y del Adolescente. Aparte de esto, he hecho algunos cursos con nuestros amigos de ComunFAI, eh, tengo trabajo en apego Diplomado en salud mental infantil Que lo estamos casi terminando En uh, apego y vínculo he, trabajado, he hecho también algunas cosas Con um, Inés Di Bartolo eh, Certificándome con eh, Por ejemplo histori historias lúdicas de apego eh, He hecho algunas cosas También con Álvaro y Luz Y Gaudencio que estuvieron por aquí Antes de la pandemia Entonces he ido, he, la intención Ha sido irse preparando más para poder eh, mejorar el trabajo con niños, niñas y adolescentes y sus papás, que son realmente mi fuerte. Actualmente yo soy parte del equipo de Fundación Azulado. Eh, somos una fundación que a lo largo de estos 10 años que tenemos de existencia nos hemos dedicado a lo que es prevención de abuso sexual infantil eh, y, bueno, atención a pacientes también, ¿no? En, en esta línea, aunque también hemos trabajado un montón en lo que es crianza positiva, círculo de seguridad, etcétera, en lo cual también estamos certificadas.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos
1: contactar? ¿A través de Fundación Azulado? Sí, nos pueden contactar a través de Fundación Azulado. Tenemos nuestra, nuestra propia página, que es www.fundacionazulado.org. Nos pueden contactar. También estamos en redes como Fundación Azulado. Tenemos Instagram, Facebook, eh, igual como Fundación lado o como Cristina Arguello también en cualquiera de las, de las redes que, que actualmente usamos.
0: Ok, pues bueno, este, ya sabemos un poco de tu trayectoria y ahora sí vamos a hablar sobre el tema. Eh, generalmente hablar sobre sexualidad en la infancia es algo complicado. Eh, hay como muchísimo tabú en torno al tema este, y bueno, justo creo yo que es esa una forma errónea de relacionarnos con la infancia. Así que en, en, en el ámbito de la sexualidad infantil eh, relacionada con la violencia, ¿qué, ¿cómo definirías el el, el, el abuso sexual?
1: Um, bueno, justamente en base a lo que tú dices, ¿no? Creo que es súper claro para, no, más bien dicho, es súper confuso para los adultos que manejamos niños o que trabajamos con niños o que criamos, eh, este tema de la sexualidad. Entonces yo creo que desde ahí hay que revisarnos nosotros, cómo la vivimos, cómo fuimos aprendiendo, porque creo que es súper importante saber que esta historia que tenemos muchos papás de que mejor no sepan, mejor no les hablo, mejor no les digo, por no abrir los ojos, entre comillas, a estos niños. Eh, realmente lo que estamos haciendo sí estamos educando, de educamos con lo que hacemos y con lo que omitimos hacer. Entonces, si yo no hablo de estos temas, mis hijos van a percibir que realmente es algo malo y por eso no se lo habla en casa. Y ahí desde ahí, desde el inicio, les estamos dejando eh, indefensos frente a un mundo que sí puede traer muchos riesgos. ¿Cómo definimos abuso sexual infantil? Eh, hay muchas definiciones, de hecho creo que cada país a nivel legal maneja ciertos parámetros, entonces ya dependería de cada país, pero nosotros como fundación manejamos un poco esta idea de que se trata eh, del momento cuando un adulto o un niño mayor utiliza la fuerza, la, mani la manipulación psicológica, la seducción o las amenazas para involucrar a un niño o una niña o un adolescente o un adolescente en cualquier tipo de actividad sexual esta eh, intentamos con esta definición abarcarnos ¿cierto? todo lo que puede implicar un abuso sexual infantil. Aquí en nuestro país tenemos un rango de edad para definirlo como abuso, es decir, si el niño, eh, digamos que abusado de otro o el adolescente tiene un rango de más de seis años de edad, se considera un abuso. Si es menor, empezamos a hablar de otro tipo, está tipificado como otro tipo de, de conceptos, ¿no? Y obviamente nada de esto, o sea, cuando se trata de un adulto versus un menor de edad, pues de entrada se trata de casos de abuso, ¿no? no hay, ahí no hay medias tintas, digamos, ¿sí?
0: Generalmente, en términos de este abuso perpetrado por un adulto, casi siempre, no, 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 no sabría yo asegurar, pero, pero tengo la, la creencia de que, al menos en México, casi siempre el perpetrador del abuso sexual es un adulto cercano. Es este, puede ser el papá, el, la pareja de la mamá, puede ser el tío, el abuelo. Eh, casi siempre se trata de una relación eh, cercana eh, cuando hablamos de un adulto que abusa de un niño, ¿cierto? Sí.
1: Totalmente, o sea, a nivel de región, nosotros hablamos de que más o menos de los casos denunciados, y ojo, y aquí es súper importante tener en cuenta que, el, que los casos denunciados son la punta del iceberg, o sea, es decir, que debajo del, de, estos, de, estas cosas, de estos casos que ya están como judicializados, o sea, denunciados, hay toda, 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 toda una comunidad que no se ha visibilizado, toda una serie de casos de abuso que no han sido visibilizados, sea por temor de los adultos, sea por temor del niño, porque no hay los elementos necesarios para que se realice esta visibilización. Y hablamos de que en... Un 93% de los casos denunciados, miren, estas son estadísticas de mi país, ¿no? Eh, el abuso lo comete un familiar o una persona cercana a la familia, una persona con la que el niño tiene un vínculo. Como tú decías, Traudi, puede ser el papá, la mamá, eh, porque este también es un mito, ¿no? Creer que solamente los hombres abusan sexualmente de sus hijos o hijas, eh, y no es así. Puede que sea una gran mayoría, y los que bilizamos son estos casos de hombres, pero las mujeres también podemos abusar de nuestros hijos o hijas o sobrinos, sobrinas o niños que tenemos muy cerca. Entonces, te decía que es un 93% aquí, estadísticamente hablando, que son familiares cercanos. Esto agrava la situación muchísimo, ¿no es cierto? Porque eh, aquella persona que supuestamente debería protegerme es la que me infringe el daño y el daño en este, en este aspecto, en la parte sexual. Entonces, esto sí es como causar un cortocircuito en la cabeza de un niño. Eh, hablamos de una paradoja relacional, como les digo esto hace que el niño tenga este cortocircuito entre la persona que me debía proteger, sean maestros inclusive, no es cierto, mi tutor mi entrenador, es la que me causa daño, y esto hace que el niño viva estrés continuo No, imagínense lo que es vivir y convivir y sobrevivir con el abusador, entonces eso es una amenaza constante en este cerebro nosotros en Fundación hemos vivido momentos muy angustiantes toda la pandemia porque Tal vez antes de la pandemia los niños tenían una oportunidad al salir de la escuela si su abusador estaba dentro de casa. Hoy por hoy esa oportunidad se perdió y ahí eh, justamente ayer o anteayer leía que eh, las llamadas al 911, que es el lugar donde llamas a pedir ayuda a emergencia, creo que a nivel mundial es el mismo número, ha aumentado un 80% en este último tiempo. Entonces imagínense lo que están viviendo estos niños y no tienen una opción para que alguien les ayude. Nosotros en Fundación recibimos muchos casos que son enviados por escuelas. Aquí el protocolo es que si la escuela detecta un caso, o tiene indicios de que algo está pasando como abuso sexual, maltrato, tiene la responsabilidad de informarlo a, una, a un estamento que se llama DINAPEN, que es quien vela por los niños y adolescentes. Y la DINAPEN toma eh, a cargo y va a la escuela busca al padre o a la persona que esté responsable de este niño. Esto ocurre con las escuelas, nosotros hemos recibido casos diferido, referidos por las escuelas, pero una vez que estamos aislados, que no hay la posibilidad de que la escuela detecte, todo esto se quedó encerrado en una casa. Entonces sí nos hemos puesto a pensar en toda esa cantidad de niños y adolescentes, mujeres que están encerradas con su abusador o su abusadora y no pueden hacer nada, no tienen cómo hacerlo.
0: Y es, es sumamente triste y a veces desmoralizador porque... En términos de, de, de trauma, el, el asunto no es que haya un evento potencialmente traumático, sino que no haya nadie ahí que ayude, a, a, a que acompañe, que, que valide, que resignifique. Y ahí se nos va una oportunidad muy grande de tener a un tutor de resiliencia que es, potencie en algún momento... Eh, eh, este salir fortalecido a través del acompañamiento terapéutico
1: totalmente, totalmente.
0: Y, y pienso en esto que decías eh, eh, el número de casos que son eh, reportados como la punta del iceberg y por un lado eh, el tabú que todo, todos los tabús que se, que se asocian al, al, al tema de la sexualidad, eh, no solo la infantil, sino como adultos también vivimos en, en, una, en, en una sociedad en donde los tabús están ahí presentes. Pero sobre todo yo creo que eh, el tema de la revictimización cobra mucha fuerza cuando se trata de denunciar porque eh, si es una mujer, si es una niña o adolescente, es claro, ¿cómo ibas vestida? No, es que seguro tú hiciste algo para no sé qué, no sé cuánto, y eso hace muy difícil, eh, y, y bueno, también para los niños, yo tengo un niño, y cuando nació dije, Dios mío, yo, yo deseaba que no fuera niña, porque las niñas sufrimos demasiadas cosas, este, muchas no. veces las pasamos en silencio y resulta que también los niños, como tú decías, los niños también pueden ser abusados y los niños que vemos en las calles, eh, hay más niños varones eh, en, en, tem en temas de prostitución, eh, al menos en donde yo vivo, bueno, de donde soy originaria, hay muchos niñitos que venden o que bo hacen, bolean los zapatos, o que venden chicles, y esos niños son llevados con extranjeros, con personas adultas, y, y abusan de ellos, ¿no?
1: Wow, qué terrible, ¿no? Realmente es una, yo creo que es una realidad que vivimos a nivel de, de región, ¿no? Eh, esta utilización de los niños y toda esta manipulación, comercio inclusive con los niños. Ahora, eh, fíjate que sí, es súper duro, eh, nosotros acompañamos a muchos de los niños en los casos judicializados. Entonces, yo no sé si es casualidad, pero en este último tiempo, una vez que se activó todo otra vez, a medias, aunque sea, he tenido que ir a hacer declaraciones voluntarias, entre comillas, al sistema judicial de mi ciudad, y sí me he topado con la triste realidad de que yo si me sigo preguntando hasta qué punto, ese es el camino, yo sé, porque creo que volver a un orden que, acompañado por la parte legal y judicial, vuelve a poner como estos lineamientos importantísimos para los niños de protección y demás, pero sí me he puesto a dudar, o sea, digo, ¿hasta qué punto realmente esto sirve de algo? Porque uno mismo que es adulto, que estás dando eh, o defendiendo tu informe, tu trabajo, etcétera, te sientes abrumado, acosado, judicializado sin haber cometido ningún delito, ¿no? Eh, los pobres guaguas, aquí les decimos guaguas a los niños chiquitos, los pobres guaguas eh, sienten, no sé ni cómo se sienten, la verdad, y a veces se tarda tanto un proceso judicial, tanto que nosotros llevamos en otro momento en otro tiempo del niño en el que ha caminado un montón sobre este trauma en que le hemos acompañado un montón y vuelve a revivir todo de nuevo, ¿por qué? porque tiene que ir a cámara de Gessel, porque tiene que enfrentarse a fiscalía tiene que enfrentarse a jueces tiene que enfrentarse al mismo agresor muchas veces ha ocurrido que nos topamos en la sala, el niño bueno a mí no me importa mucho toparme pero al niño sí, entonces es una mezcla de situaciones súper súper densas, creo que sí es importante Traudi también mirar que Niños y niñas, adolescentes, mujeres y adolescentes varones están atravesando por una crisis súper difícil. Eh, creo que nosotros con esta mirada adultocéntrica, en lo último que hemos pensado a nivel judicial, muchas veces con profesionales que se topan, profesionales de la salud que son poco empáticos con los niños, creemos que son un caso más, un número más, un momento más. Y no es así, ¿no? Creo que... Eh, y tomar en cuenta justo ayer, anteayer escuchaba una charla eh, sobre abuso sexual infantil y hablaban del tema de, de cómo es posible que estos niños, que, no, que tengamos esta imposibilidad de poder ir al tiempo del niño, que no son nuestros tiempos. Peor cuando ha vivido una situación así de verdad. Entonces, en Fundación realmente intentamos de mil maneras acompañar en algunos de los aspectos en los que nos es posible y también ir al ritmo, porque no somos psicólogas peritas, ¿no? Entonces no nos apremia sacar una versión, nos apremia ir al ritmo del niño, nos tomamos el tiempo de que este niño sienta y genere este vínculo terapéutico y pueda sentirse seguro antes de contar su historia.
0: Y casi siempre, bueno, en las intervenciones que has hecho queda claro que es el vínculo de apego, el que seguriza o el que traumatiza. Eh, y en ese sentido, creo, y antes de pasar a la pregunta, anoté aquí un término que me gustaría que recordáramos. Es súper importante que todas y todos aprendamos este término que es el de las comunidades sensibles. Porque como tú dices, es tan duro que un niño o una niña o un adolescente o una mujer o un hombre eh, tenga que revivir el abuso. Eh, porque quienes acompañan eh, en el proceso judicial, por ejemplo, que ese es en el mejor de los casos porque como bien dices no todos se, se denuncian, eh, no tengamos esta, este conocimiento de los ritmos de, de, de cada individuo, de las necesidades vinculares, eh, no, no nos tomamos un tiempo para entender el contexto. Eh, y entonces, por eso digo que la, la intención de estos espacios es co-construir comunidades sensibles, porque... El abogado que defiende, el, el, el ministerio público, este, todas esas personas que atienden a, 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 a quienes denuncian, eh, por un lado no contribuyen un poco al bienestar y por otro dan ejemplo de por qué no denunciar, ¿no?
1: Exacto. Y es terrible, ¿no? Es terrible porque trabajamos muchísimo en esto de que es importante denunciar, visibilizar este tema, pero a la vez del rato que uno ve familias enteras involucradas en estas situaciones. Y además que, Traudy, mira, como dijimos, ¿no es cierto? El 93% es alguien cercano al niño. Eso implica que va a haber un quiebre en su primera comunidad sensible, que es la familia nuclear, para empezar, porque siempre tienes un tío, sea, materno o paterno involucrado en el tema, una tía, un primo, un sobrino de alguien, un nieto de alguien, un hijo de alguien. Y entonces empieza todo este como quiebre de esta comunidad que en algún momento le servía de sostén a este niño o a esta niña. Entonces nosotros vemos casos de mamás e intentamos sostener a esta mamá, a este papá, a esta familia, pero el quiebre va a haber. Entonces eh, cuando nosotros trabajamos en escuelas, por ejemplo, y sale un niño o un caso lo primero que, porque entrenamos a los maestros, no entonces lo primero que les decimos a los maestros es en caso de que se presente una situación, que se si abre una situación, no podemos prometer algo al niño que no le vamos a cumplir, o sea, por ejemplo, decirle no va a pasar nada, no pasa nada con lo que me acabas de decir, no es verdad, porque tiene que pasar, es necesario que ocurra algo para que este niño sienta que hay una protección efectiva, que si sí hay una reacción de parte de la comunidad sensible. El tema es cómo van a pasar las cosas, eso es otra historia ya muy distinta, ¿no es cierto? Pero algo tiene que pasar. Entonces, eh, desde a su lado sí, somos como muy sensibles a esto, ¿no? Entonces nos damos mil vueltas, hablamos de casos continuamente para intentar sostener a la mamá, que, que muchas de las veces o la mayoría de las veces es quien acompaña a este niño o a esta niña en los procesos, sumamente duros, una mamá que se ve enfrentada a quedarse sin el respaldo económico porque es el papá quien abusó o su pareja que es sin necesidad de ser el papá de este niño o niña eh, que se vienen un montón de cosas que le van a abrumar a ella primero y como sabemos eh, el bienestar de este niño a pesar de su experiencia va a depender en un 100% de cómo reaccionen los adultos a su alrededor Entonces necesitamos adultos fortalecidos, empoderadas que también puedan hacer su propio proceso porque esto es un golpe para todos ¿no?
0: Claro, y, y decías algo y aquí anoté este, una palabra que me parece que viene muy de la mano con el tema de buenos tratos y prevención de abusos sexuales en la infancia, secretos, los secretos, eh, platiqué con una amiga y compañera psicóloga chilena, no, ella no es psicóloga, perdón, ella es comunicóloga, eh, y ella hablaba sobre eh, cómo los secretos se viven como un duelo. Porque estar en, en secrecía es estar aislado, no poder comunicar las cosas. Y entonces, eh, es una palabra muy fuerte y, y creo que es una buena palabra para abordar con nuestros, hija, nuestros hijos, hijas e hijos, ¿no?
1: Totalmente. En, en nosotros tenemos un programa eh, que tú mencionaste al principio, que es el programa Mi Escudo Escolar, y tenemos Mi Escudo Familiar. En, el programa, en los dos programas tenemos una, una sesión específica para hablar de secretos, el título es Secretos que Incomodan, y lo hacemos en base a un cuento que la presidenta de la fundación construyó justamente para poder hablar con los niños de este tema. Este es un cuento que tiene ganado un premio internacional inclusive, ¿no? Entonces, eh, realmente la intención del cuento es poder develar y la intención de esta sesión es poder develar esos secretos que muchas veces llevamos dentro y nos causan un serio, un serio problema, porque es llevar un peso en los hombros, ¿no? Creo que culturalmente tenemos un conflicto con esto de los secretos. Creo que muchas veces nuestros, nosotros nos educaron y nosotros educamos y no hemos hecho un trabajo reflexivo para hacer como esta especie de alianzas, ¿no? De esto que familiarmente no se dice y está en, detrás de las puertas de los closets de los armarios escondidos. Tenía una amiga que alguna vez decía, eh, es increíble la cantidad de muertos y fantasmas que hay detrás de las puertas de un armario, ¿sí? Entonces... Eh, y a veces no somos conscientes nosotros que con secretos chiquitos estamos enseñando y modelando a los niños en secretos mucho más grandes. Cuando tú hablas de buenos tratos, yo digo, ¿qué importante es esto? Porque si yo trato bien a un niño y a este niño le he mostrado con mi vivencia como papá, mamá, eh, cómo se lleva o cómo no se llevan los secretos en esta casa, le estoy dando herramientas. Si yo le maltrato, si yo le silencio, si yo le enseño que, no sé, pues yo, cosas chiquitas puedes empezar, ¿no? Con que hablé hoy día, no sé, con nuestra sociedad tan machista, en vez de cocinar, hablé hoy día dos horas con mi mejor amiga y le pido a mi hijo que por favor no lo diga cuando venga su papá, ya estoy empezando a maltratarle por un lado emocionalmente y por el otro lado le estoy enseñando cómo se manejan las cosas que pasan en la casa. Entonces cuando él tenga la necesidad de hablar, y decirme, mami, esta persona, o X, Y, Z, o el primo, el profesor, quien sea, eh, me regaló esto, me tocó y me dijo que no podía decirle a nadie, no va a ocurrir, no va a tener a quien recurrir. Otro concepto de buen trato que me parece que entra en totalmente en esto de los secretos es mm, el tiempo, mi disponibilidad emocional con mis hijos, ¿no? ¿Cómo me pueden contar algo que les fue creado como secreto si no estoy disponible emocionalmente para ellos? si ven que llego cansado, cansada, mal genio, mal genia, eh, si ven que lo importante es poder terminar las tareas rapidito, rapidito y todos acostarse, si pasan con una agenda más ocupada que nosotros, en qué momento estoy disponible, en qué momento puedo sentarme y que ellos vengan y me digan aquello que les pasó. Y es tan importante, Traudi, que, mira, nosotros de los casos que manejamos, casos que se develan realmente, es cuando los papás estuvieron disponibles en X momento... Y los niños por alguna razón pudieron decir, me pasa esto. Ah, esto es, me acuerdo claramente de un caso, ¿no? Como el descubrir, ah, y esto no puede ser un secreto, tengo que decírtelo. Entonces me pasó esto, 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 esto. Y las mamás y los papás se quedan como, ¿en qué punto no me di cuenta? Que es algo muy típico también en el caso de abuso, ¿no? Los papás tenemos como una venda, no queremos ver. Y vemos comportamientos, vemos ciertos síntomas, vemos cómo cambian nuestros hijos y, le, y vamos dando interpretaciones distintas a eso. Eh, sin embargo, si pudiéramos leer un poquito más, un poquito detrás de eso, sabríamos que algo está ocurriendo y si pudiéramos darnos el tiempo para escucharles, sabríamos qué está pasando.
0: Dices algo que otra vez nos regresa al tema de los vínculos saludables, los vínculos suficientemente buenos, estos vínculos de apego que nos dan seguridad. Porque al hablar de tiempo y disponibilidad emocional del adulto estamos hablando de esta no solo yo recuerdo alguien decía, alguna de las invitadas decía los primeros dos años no es solo hablar de calidad de tiempo a costa de la cantidad es cantidad y calidad. Si no estamos disponibles emocionalmente, si estamos saturados en nuestra agenda laboral y además a, tenemos N cantidad de actividades extraescolares para nuestros niños, ¿en qué momento realmente tenemos este espacio para interactuar, para abrir nuestras almas y conectar nuestros cerebros y poder ir eh, tendiendo estos puentes de... de Ay, Dios, se me fue la palabra puentes de confianza, ¿no?
1: Este y de
0: no hay forma. Y, y bueno, hablando de eh, los buenos tratos a la infancia como herramientas de prevención, ya dijiste eh, tener tiempo para escucharlos. Eh, este tema de los secretos, yo te voy a decir. Mi hijo tiene Asperger, que ahora en este esta nueva, como en el, el DSM-5, no, no me acuerdo qué significan sus siglas, pero este manualito, uh -huh. este, pues ya el Asperger es más bien un autismo leve. Uh -huh. y entonces, para un niño como él, este el, el tema de los secretos era muy complicado, porque uh -huh. cuándo es un secreto bueno y cuándo es un secreto malo, porque el lenguaje es súper importante, es muy literal. Y entonces, como a mí se me complicaba mucho, al final me puse a leer y a leer y a leer y le dije, mira, vamos a cambiar la historia. Los secretos buenos no existen. Los secretos, cuando alguien te diga un secreto, si tiene que ver contigo, eso, eso ya es un secreto y es peligro y me tienes que venir a decir. Si alguien te dice, porque todos decimos, te voy a contar un secretito, pero si alguien te dice, te voy a contar un secreto, no tiene nada que ver contigo y te das cuenta que es de la persona que te lo está contando, me caí, me, me llevé esto sin querer, me salí de la escuela, no te afecta en nada a ti, entonces eso es algo privado, es, es algo que es de él y que te lo está contando a ti porque te tiene confianza, pero en el momento en el que te dice te voy a contar un secreto y no se lo digas a nadie o mira esto, o sea el secreto tiene que ver contigo, eso ya no es privado, eso es un secreto y me lo tienes que venir a decir ah ya entendí mamá, porque le costaba mucho diferenciar cuando un secreto era bueno y cuando un secreto era chiquito y cuando un secreto era grandote y malo ¿no? y, y eso nos ha funcionado muy bien eh, porque al final eh, conseguimos un libro que se llama Secreto justamente que en el que la niña ve algo, vive algo que fue eh, que claramente le generó un trauma quiso contárselo a alguien y, y lo traigo a colación por esto de la disponibilidad y ni sus papás, ni sus amigos ni sus, nadie escuchó a la niña eh, eh, wow. con, contar lo que había vivido y entonces la niña se lo guardó pero junto con ese guardarse ese secreto esa niña dejó de hablar, esa niña dejó de florecer, hasta que una amiga llegó y le dijo, yo te voy a escuchar. Uh -huh. Y salieron todas las palabras del baúl que tú decías, qué, qué cosas, qué fantasmas no saldrían al, al abrir esas puertas.
1: Sí, y sabes que hay algo que es súper, me hiciste acuerdo con esto de eh, este libro de El Cuerpo Lleva la Cuenta, entonces, nos podemos guardar mucho, pero nuestro cuerpo va a seguir marcando aquello que nos guardamos, lo primero. Lo segundo, un eje transversal de nuestro programa y de nuestro trabajo, eh, igual en la consulta, es eh, nuestra conexión y la posibilidad de que seamos conscientes de aquello que el cuerpo nos dice. Entonces, este, como te digo, es un eje transversal durante las 12 sesiones del programa. Eh, sin embargo, en esta del secreto, que es la que traes a colación, eh, mira que te puede servir mucho para el niño y para todos nos puede servir el trabajar en esto, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dice tu cuerpo? Cierras cinco segundos los ojos y piensa, esto que me contaron, esto que me dijeron, ¿qué me genera? Me duele la cabeza, se me hace un nudo en el estómago, me sudan las manos, siento calor en mis cachetes, tiemblan mis piernas, tengo ganas de vomitar, que es algo muy común en los niños, pero que se va apagando, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar, nosotros como adultos, poca conexión con el cuerpo, ¿no? Eh, me acuerdo claramente un niño, una niña, a la que le llevaban a la escuela por su primer día o el preescolar, y ella iba y le decía a la persona que le llevaba que tenía náusea, que le dolía el estómago, y la respuesta era, ay, son nervios, ya se te pasa, no hagas caso, no, o sea, igual hay que ir a la escuela. En lugar de poder validar y decir, sí. A todos nos ha ocurrido, nos ha pasado cuando sentimos nervios, es una experiencia nueva, pero yo estoy aquí, te voy a acompañar, eh, vamos a respirar, vamos, no sé, lo que se nos ocurra como herramienta para tranquilizarnos, pero no invalidar este mensaje que le está dando su cuerpo. Poderle dar nombre también a este mensaje que le está dando su cuerpo. Entonces, el momento en que nosotros trabajamos el secreto, por ejemplo, ¿cómo distingo un secreto bueno y malo? Me dijeron que le vamos a hacer una fiesta sorpresa a la profe y no le puedo decir a nadie. ¿Qué siento cuando eso ocurre? Cuando me dicen esto, ¿qué siento? Ah, no, mi corazón late rapidísimo porque qué emoción, tengo que llevarle globos a mi profe y, y vamos a hacer esto y todos en silencio, ¿no? Entre comillas, porque creo que en esas cosas los niños no guardan mucho el secreto, pero bueno. Entonces, siento, y esto es una sensación que te causa, ¿qué? Alegría, ¿qué nombre le pondrías? Pues claro, el niño te va a contestar, no, alegría, entusiasmo, qué sé yo, y si no sabe, bueno, le guías a ver qué es, qué emoción está ahí encerrada. Y entonces ahí él puede identificar que esto es un secreto bueno, porque lo que me genera es entusiasmo, ¿no? Pero si me dicen, no sé, pues, o sea, te regalo eh, muchos caramelos y me dejas tomarte fotos sin ropa. ¿Qué sensación me da eso? Siento, me sudaron las manos, tengo ganas de salir corriendo me tiemblan las piernas, pero necesitamos que él hable. Y esa es una de, estas, de las virtudes que digo yo que tiene nuestro programa porque en las 12 sesiones tú encuentras material para cada sesión con distintas situaciones, graficado distintas emociones para que ellos puedan encontrarle palabras y ponerle palabras a esto que están sintiendo. Y ahí ya puedes diferenciar un secreto malo o una situación que realmente me es incómoda y que no sé cómo sacarla de, de dentro, ¿no?
0: Ay, es, eh, gracias. ese programa algún día lo voy a hacer. Llevo como dos o tres ediciones deseando poder hacer el, ese programa de, de mi escudo y ojalá que quienes nos escuchen y nos vean tengan oportunidad de ir a buscar este programa y, y puedan matricularse en algún momento entonces llevamos como dos temitas de los buenos tratos como prevención de abuso sexual el primero la disponibilidad emocional del adulto que favorece un vínculo de apego suficientemente saludable y por otro lado otro tema de los buenos tratos es la validación emocional a partir de esta conexión del adulto con el infante eh, procurar eh, validar las emociones, porque siempre como tú dices, está llorando un niño, los niños no lloran. Este, o o ay, ya eres como una niña, te comportas como una niña. Eh, eso no es validación emocional. Y es tan, eh, o sea, esto parece tan ridículo, porque me lo han dicho, este, pero no, no es ridículo. Cuando nosotros bloqueamos esta conexión de la emoción con el cuerpo, favorecemos esta... Digo, favorecemos muchas cosas que no son saludables, pero una de
1: ellas es eh, el, los secretos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y, y, y además, Traudi esto de no sentirse escuchado, que creo que es otra cosa que va con los buenos tratos, ¿sí? O sea, si yo quiero decirte y contarte que está... Algo que pasa mucho con los niños, ¿no? Y que creemos que no tiene nada que ver con el riesgo de abuso sexual. Y tiene mucho que ver. La comida, ¿ya? Si yo le digo, tú te tienes que comer esto y de ahí no te levantas, le estoy dejando sin herramientas nuevamente, no estoy respetando sus sensaciones, no estoy respetando eh, lo que este niño o niña tiene para decirme. Si nosotros escuchamos cuando un niño no come, por ejemplo, no quiere comer X cosa... Eh, es en mucho, es esta sensación corporal que sientes, ¿sí? O sea, si algo es muy pastoso, si algo se me queda pegado en la garganta, si algo el sabor es muy fuerte, y lo que hacemos como adultos es decirle, comes porque comes, porque tenemos este discurso, ¿no? De no, hay otros niños que no tienen nada, entonces tú tienes que comer. Y yo no digo con esto que el niño, ay, si hoy día no le da la gana de comer todo el día, le dejamos sin comer, no, solamente es la forma y la manera en que le hacemos, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué siente tu cuerpo con esto? A ver, vamos a ir despacio, eh, solo prueba la textura, no me gusta, ok, entonces probemos con otra cosa, esto no es malcriar por si acaso, ¿no? y tenemos mucho de esto en nuestras culturas, o sea le estás haciendo un malcriado, un insoportable, qué va a ser de este niño, o niño cuando tenga 12 años, y total que con esto también le vamos dando herramientas, de que yo siento esta incomodidad, ahorita pongo el ejemplo de la comida, pero siento esta incomodidad con el vestido, con el lugar a donde voy, otra cosa muy típica que le hablábamos hace un rato, la obligación a saludar con beso a todo el mundo, ¿sí? Y yo tengo niños que llegan y no quieren saludar porque se sienten incómodos, ¿sí? No les gusta acercarse a esta cercanía tan próxima de alguien que me deja salivado a mi cachete, por ejemplo, no me gusta. Y le decimos, no, tienes que saludar porque es un adulto, y a los adultos se les respeta y se les saluda. Y yo no les quiero contar cuántos casos he visto de niños que son abusados por sus maestros, porque tu mamá me dijiste que al adulto le tengo que respetar y hago lo que él me diga. ¿sí? No es una balanza de respeto y respeto, es una balanza de que niños y adultos, no está acá el adulto y acá el niño, están acá todos, porque todos somos seres humanos. Y este niño más todavía está acá, ¿por qué? Porque está en construcción. Y nosotros somos quienes estamos interviniendo en esta construcción.
0: Valioso eso que nos dices, porque... Pues esta cultura en la que vivimos, yo creo que es muy latinoamericana. Este, besa a tu tío porque vino de lejos. ¡Ay, qué grosero el niño que no quiere saludar a la prima! De besos, o sea, o de abrazo. Hay niños, en realidad yo no sé cuántos niños que no hayan sido educados eh, desde esta cultura del de contacto físico obligado. No sé cuántos niños eh, optarían por besar a un desconocido si no lo obligáramos desde siempre. Eh, y, y en este tema, eh, también diría yo que este maltrato, esta violencia física que ejercemos, la nalga da tiempo, el jalón de oreja, la cachetada, el pellizco, eh, también favorece a, 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 a que un niño sea vulnerable ante un abuso sexual, porque es tú, como tú decías, esta paradoja ¿no? evolutiva, quien me cuida me maltrata y entonces significa que no soy tan valioso y cualquiera me puede maltratar, ¿cierto?
1: Súper importante lo que dices, mira, eh, el saber que me merezco eh, buenos tratos es una herramienta básica para cuando salgas afuera y puedas defender primero. Lo segundo, cuando yo le maltrato, en realidad a veces creemos que esto es puro cuento, ¿no? pero no es puro cuento. El tema es que los niños aprenden de eso que viven. Entonces, si mi papá y mi mamá, o mi cuidador principal, que son quienes me quieren, me aman, me pueden pegar, el mundo me puede pegar, el mundo me puede agredir, porque es lo que me merezco. Y esto no te lo digo, te lo digo desde la teoría y te lo digo desde la práctica. Eh, insisto, cuando nosotros vamos a las escuelas, y empezamos a, a generar en cada sesión estos conceptos. Escuchas a niños pequeños, que Siete, ocho años, diciéndote, sí, en grupo, ¿no? A nosotros sí nos pegan y automáticamente salen los discursos de, pero porque soy malo, porque no soy buen estudiante. Es por mi bien que me pegan, es porque me quieren. Y uno siente una daga en el pecho cada vez que escucha estos argumentos, ¿no? Porque imagínate lo que estamos diciendo, sin hablar de abuso sexual. Cuando una niña busca una pareja, va a estar convencida de que si este le pega, le grita, le chilla, es porque le ama. Entonces, ¿qué, ¿qué les estamos dando? Yo suelo decir en consulta que la familia es el primer laboratorio de los niños de donde van a sacar todas las herramientas para defenderse o no defenderse. Donde van a normalizar todo aquello que en realidad no es normalizable, pero que como lo vivieron, van a seguir buscando este tipo de contactos porque es en donde saben cómo funcionar y saben qué esperar. Entonces, Pensemos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
0: Eh, a mí, por eso, conocer a, a Fai, que es lo que nos vincula, fue tan maravilloso porque eh, por, te permite hacer este, esta introspección tan necesaria para poder reflexionar y hacer algunos cambios en tu vida. Eh, hablar de los buenos tratos es hablar de derechos de la infancia, es hablar de esta oportunidad de que los niños incursionen en la participación social eh, colectiva, es hablar de eh, que los niños tengan un acceso a una vida libre de violencia de todo tipo eh, y, y que eso permita eh, su, su sano desarrollo, su bienestar, su crecimiento eh, hablamos también de que este niño se sienta resguardado en, en, en su integridad física. Entonces, hablar de buenos tratos no es eh, una moda. Ya voy a empezar, espero recordarlo, voy a empezar a decir esta frase porque siempre es, ay, es que es una moda. Este, no es una moda, es, es algo que le debemos a la infancia sacarlos de esta... Eh, de tener un muñeco más en mi haber, ¿no? Ah, sí, mi hijo, ay, qué bonito, huele muy rico, así, ah, nalgada, ¿no? Este, eh, los buenos tratos es intentar que tengamos humanos cada vez más humanizados y que tengamos sociedades cada vez más sensibles para tener sociedades menos violentas. Entonces, eh, cobra mucho sentido hablar de la prevención del abuso sexual al hablar de los buenos tratos en nuestra, en nuestro ejercicio parental. Y antes de irnos, me gustaría preguntar, ya llevamos 46 minutos. ¡Wow! Y se me fue rapidísimo. Pasaron rápido. Sí, y me gustaría preguntarte, eh, ¿somos una maestra o somos el entrenador o la enfermera o la trabajadora social y cómo detectamos que un niño ha sido abusado sexualmente y qué tendríamos que hacer, cuál sería esta obligación moral eh, eh, y con, con, el, con la infancia.
1: Eh, ya te respondo a tu pregunta, solo no quiero dejar de decir que me parece que es Gaudí quien habla de, Gaudencio Rodríguez, quien habla del de, mm, tema de por qué, yo a un niño que no quiere comer, que no quiere saludar, le obligo, le zarandeo, le jalo el cabello, mientras que a un adulto que hace lo propio no le digo nada. Creo que a mí siempre me queda así como rebotando esa frase, ¿no es cierto? Porque tengo que con los niños sí dar un golpe, pero a mi vecino no me atrevo a golpearle, a mi esposo no, a mi esposa, bueno, en principio, ¿no? No me atrevo a obligarle, pues, está bien, hay casos y casos, pero digamos que en general. Eh, ahora, ¿qué debemos observar si soy una maestra, si soy una...? Creo que las maestras tienen mucho aquí un poder grandísimo, ¿no? Porque después de papá y mamá y de la casa, el lugar donde pasan los niños es la escuela. Y las maestras son, se convierten como en este otro cuidador que debería ser mi base segura y mi refugio seguro. Y en muchos de los casos que nosotros hemos vivenciado las maestras son eso, ¿no? Y que aquí también entra otro concepto muy importante desde mi trabajo con la niñez, es que uno tenga claro que uno se debe jugar por esta niñez. Es decir, debo desacomodarme, salir de mi lugar seguro. Eh, yo he escuchado a muchos profesionales psicólogas que te dicen, churros, es que a mí esto de tener que enfrentarme a la parte judicial y no sé qué, no me gusta, es que prefiero quedarme a un lado. Y es verdad, es incómodo. Yo valido totalmente que te sientes súper mal, pero por lo menos en mi opción de ser psicóloga clínica infantil, eh, esto es casi como una misión. O sea, a mí no creerán que me encanta ir no sé cuántas veces por semana a un juicio o a una fiscalía, pero nada, cada vez que siento esta incomodidad digo, ok, vamos a procesar la incomodidad, pero tenemos que ir porque es la única forma de lograr algo. ¿Qué miro si soy maestra o si soy eh, cercana a un niño? Eh, por ejemplo, un indicador específico es el cambio radical de conducta, es decir, niños que, por ejemplo, eran como más... Eh, no sé, más suaves, lograbas llegar a ellos más fácilmente, se cierran y empiezan a mostrar agresiones con sus compañeros, con ellos mismos, con los adultos, etc. O niños que a la inversa, que tenían mucha alegría, eran muy explosivos, espontáneos, se apagan como una velita y empiezan a estar ahí sentados sin hacer mayor cosa, ¿sí? La primera cosa. Eh, síntomas físicos, si ves un niño que tiene, no sé, si es maltrato aparece con moretones, si estamos hablando de abuso, que tiene constantemente infecciones, que empieza a faltar a la escuela por este tema de que hay que llevarle porque presenta infección en, la, en vías urinarias y demás. Eh, tristeza notoria, retraimiento notorio, eh, rechazo al contacto físico, por ejemplo, si ves y nos pasa, y no solo con el abuso, no sé si, si alguno tiene esta experiencia, pero en esto de ir a las escuelas, a veces en la consulta, al niño se le cae algo y uno ve su cara de terror, ¿no? O te acercas y el niño hace esto, y, o sea, ya ahí ya tienes una, una bandera roja del tamaño del mundo diciéndote algo ocurre con este niño. Eh, también otro, otro indicador es la conducta o lenguaje sexual no apropiado para su edad. Es decir, niños que, no sé, cuatro o cinco años, que te hablan de términos o de partes sexuales con expresiones que no son típicas de su edad, ¿no? Eh, o significan, que es otra cosa muy común, significan una escena sexual, o sea, tú ves que se acercan a sus compañeros y tienen movimientos sexualizados, ¿ya? Esa es otra alerta en la que hay que poner mucha atención. Eh, ciertas conductas regresivas, como por ejemplo niños que ya han logrado el control de esfínteres y de nuevo empiezan a mojar la cama o empiezan a mojar su pantalón o su calzoncito en, en la escuela. Eh, o niños que han, sido, han estado en el promedio de rendimiento escolar o alto y empiezan a tener y sacar súper malas notas. Eh, niños aislados que empiezan a quedarse solos en un rincón, que les ves llorando, que les ves muy asustadas, asustados, dejan de comer, por ejemplo, también puede ser otro, otro indicador, ¿no?
0: Yo estoy aquí este, perpleja porque realmente es increíble. ¿Cómo, por eso el tema de la, de la disponibilidad emocional cobra tanta importancia en términos de, no solo de prevención, sino de detección de un abuso sexual? Porque, ¿cómo, cómo podemos saber cómo era el antes y cómo era el después? ¿no? Eh, a veces esas cositas tan, so, los mensajes a veces son, empiezan como muy sutiles y, y es muy importante en términos de detección, la, eh, la detección oportuna. Eh, pero bueno, ya ahora sí, como para cerrar, diría, ya llevamos 50 minutos y eh, eh, al hablar de abuso sexual en la infancia, eh, no nos referimos únicamente a el contacto eh, sexual o la penetración. Nos referimos también a que esto que tú decías, tomarle fotos a un niño desnudo, eh, tocar que el niño toque a esta otra persona en sus partes íntimas, obligar al niño a ver escenas con contenido sexual, también es abuso sexual, ojo, luego llevamos a los hijos a ver películas que claramente no son ni para menores de 18 años, y llevamos a los niños este, a que vean actos sexuales, eso también es abuso sexual, porque el niño o la niña no tienen ese contexto eh, eh, sexual, o sea, su sexualidad va en otra, en otra dimensión. Eh, eh, al hablar de prevención del abuso sexual, nos referimos a todas las acciones o herramientas que hacemos y que les otorgamos a nuestros hijos para evitar prevenir, eh, el hecho de prevenir un abuso es entregarle las herramientas a nuestros hijos para que ellos pongan como un primer límite, ya cuando, cuando nosotros no les entregamos esas herramientas a nuestros hijos, ya no estamos previniendo nada, sucede el, el, el acto de abuso sexual y cuando hablamos de prevención los buenos tratos son la, el, la, el, la regla de oro, los buenos tratos es cuidar su cuerpo respetar su cuerpo eh, validar sus emociones eh, evitar la violencia física, emocional, psicológica. Es decir, cómete esto. Este, ¿Cuántos niños en el mundo no tienen que comer? O oh, tu mamá que hizo tu comida con tanto amor, cómetelo a la fuerza. Oh, ¿Por no. qué? Como nos decías, esto va desconectando a los niños. El, el, el cuerpo lleva la cuenta, como decías. Besser eh, Vanderkot, no me acuerdo cómo se llama el autor. Vanderkot. Este, al final el niño va a ter, o la niña va a terminar comiéndose eso pero eh, olvidándonos del tema de la obesidad infantil y, y todas estas adicciones eh, el, el, el tema es mi cuerpo no importa yo no soy dueña de mi cuerpo o yo no soy dueño de mi cuerpo es un adulto es un otro el que me regula y es cierto cuando los niños son muy pequeños el, el, el adulto va corregulando este, desde fuera va organizando pero la idea no es que toda la vida nosotros regulemos, la idea de que eso suceda es que eventualmente los niños y niñas vayan teniendo en su cancha el poder ¿no? entonces pues eh, ojalá entendamos que hablar de buenos tratos y prevención de abuso sexual es hablar de derechos de la infancia que existe una convención eh, que guarda, que nos explica eh, cuáles son estos derechos de la infancia. En México hay una, una ley general de, de derechos de niños, niñas y adolescentes desde el 2014. Y eh, en, en atención a todo lo que tenemos eh, de estadísticas de violencia contra la infancia, hay una estrategia nacional de atención a la primera infancia. Eh, desde hace un año y cachito. Así que, algo que, mm, quisi, con lo que quisiera cerrar,
1: Cristina. Eh, sí, Claudia, gracias. Eh, yo solamente dejar claro que la prevención de abuso sexual infantil está en manos de los adultos. O sea, nosotros somos quienes tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidar de estos niños. Bien, es cierto, les damos herramientas, pero les damos herramientas con nuestro propio comportamiento, es decir, creando ambientes familiares sin exposición a la violencia, es decir, seguros, manteniendo un vínculo estrecho y de confianza entre padres e hijos, eh, construyendo y co-construyendo su autoestima, es decir, eh, que se sientan valiosos, que sepan, el niño no puede estructurar solo su autoestima, ¿no? Ni su, su autoconcepto, se va estructurando de todo lo que le decimos, entonces cuando le decimos, qué tonto eres, ¡Qué boba! ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué lenta eres? Como retroceder un pasito y decir ¿qué estoy poniendo en este ladrillito para su autoestima? Educar en sexualidad y en comportamientos afectivos, es decir, la sexualidad no está aislada del cariño con el que yo le hablo y, y, y no está aislada, es decir, no tengo una edad en la que voy a empezar a hablar de esta sexualidad. Yo siempre les digo a los papás que nosotros empezamos a introducir a los niños en sexualidad desde que les concebimos, desde que empezamos a pensar en esto de que será niño o niña, te amo mi príncipe y mi princesa, te amo mi rey y mi reina, desde que nacen, desde que les bañamos y les decimos te limpio aquí, te limpio allá, le damos un nombre a sus partes íntimas, el correcto, no el pollito, la cosita, no, el adecuado, el, el que corresponde anatómicamente. Y mmm, lo último, darles herramientas para solucionar problemas, es decir nosotros no podemos decirle, ah, esto se te cayó, a ver, ahora vas y recoges, y anularle su pensamiento, ¿no? Si no ocurre algo, cualquier tema que sea, podemos ensayar esta construcción de herramientas para solucionar los problemas. ¿Qué hacemos? ¿En qué te colaboro? ¿Vamos juntos, limpiamos? ¿Pasa algo con un compañero o una compañera? A ver, busquemos una solución juntas, pero no le damos pensando, ojo. Claro, va a depender de la edad, ¿no? O sea, si tengo un bebé de 12 meses y se le riega un refresco, obvio no le voy a dejar que él solo limpie, pero todo esto es co construcción con ellos y es nuestra responsabilidad prevenir lo que ocurre hoy tan a menudo.
0: Qué bueno que hiciste esa anotación eh, entregarles herramientas en realidad es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación nosotros traemos al mundo a, a niños y niñas que dependen Totalmente o en una muy buena medida de nuestros cuidados y es nuestra responsabilidad, es nuestra cancha eh, donde queda la pelota y es quienes tenemos que hacer una serie de ajustes. Yo sé, no, no nacemos sab, sabiendo ser padres, pero yo siempre, bueno, yo no siempre, últimamente eh, mi postura es... Eh, lo mejor que te puede pasar es ser papá llegando con conocimiento. Y si ya es, eres papá y no tienes todavía las herramientas, con mayor razón es tu obligación formarte, educarte, reeducarte de construirte para co-construirte. Entonces, eh, pues bueno, muchísimas gracias. Intenté que fuera lo más breve posible, pero este tema a mí me, es un tema que a mí me gustaría que muchísimas más personas abordaran, porque en la medida en la que eso suceda, habrá menos, en la punta del iceberg ya no solo será la punta del iceberg, cada vez habrá más gente denunciando, uh -huh. y el deseo más allá de que hayan más denuncias, es más bien que haya menos gente que padezcan un evento de abuso sexual.
1: Y que si lo padecen, encuentren la contención en esta comunidad y en estas comunidades sensibles. ¿sí? Así es. Pues, gracias,
0: Claudio. Ha sido un placer, Cristina. Me, me, me encantó, eh, un honor y un placer tenerte aquí en Bienestar con B de Buen Trato. Gracias por el espacio, gracias por compartir tus saberes de una manera tan clara y tan sensible. Eh, espero que quienes nos escuchen y nos vean eh, se hayan llevado varias, varias cositas para reflexionar.
1: Gracias a ti, Traudy, por crear este espacio también. Gracias por invitarme. Estamos a la orden cuando desees. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos
0: de el en vivo de YouTube. Gracias por estar con nosotras. Buen inicio de semana, buen, buen lunes, buen martes, buen miércoles, los espero. Esta semana va a ser la última semana de, de Bienestar con B de Buen Trato y va a estar un poquito saturada, todos los días va a haber transmisiones, eh, el viernes habrán dos transmisiones, una en la mañana y otra más en la tarde con dos invitadas también maravillosas, todas mis invitadas y mis invitados para mí son personas maravillosas que tienen mucho que aportar, así que les espero y gracias por acompañarnos.
1: Chao.
0: Y nos despedimos del podcast. <risa> gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.